0: İstanbul'un sırlarından hepinize selamlar, sevgiler değerli Geçtiğimiz günlerde kısa bazı İstanbul deyimlerinden bahsetmiştim çok bilinen. Şimdi de merak ediyorsunuz bu deyimleri devam ettirelim diye. O deyimlerden inşallah sizlere anlatmaya devam edeceğim. Bir tanesi şu anda anlatacağım. Yelkenleri suya indirmek. Ne demek acaba yelkenleri suya indirmek? Hepinizin bildiği yani vazgeçmek, işte kabul etmek gibi gelebilir yelkenleri suya indirmek. Ama esas ismi nereden geçiyor? Yelkenleri suya indirmek. Boğaz'dan geçmek kolay değil sevgiliciler. İstanbul Boğazı'ndan. Geçtiğiniz zaman Rumeli Hisarı var, Anadolu Hisarı var. Yıldırım Beyazıt'ın yaptırdığı Anadolu Hisarı, Fatih Mehmet Han'ın yaptırdığı 1452'deki Rumeli Hisarı gemiler geçerken mutlaka boğaza girerken ne yapacaklar? Yelkenlerini indirecekler. Ne olarak? Hem bir saygı ifadesi yapacaklar hem de bakıyorum üzerlerinde silah var mı, ne taşıyor İstanbul'a diye çünkü daha henüz İstanbul fethedilmemişti. İndirmemişse yelkenlerini karşılıklı top atışıyla gemi, gelen gemi veya tekne ne yapıyordu? Batırılıyordu. Onun için gelkenlerin indirilmesi bir saygı ifadesi ve boğazdan rahat bir şekilde geçmek için Anadolu ve Rumeli lisarından geçmek için bir nevi, sembol, bir daha doğrusu bayrak tanıma diyebiliriz. Gemiciler bunu dahi bilirler. Sebebi ne? Tekrar ediyorum dediğimiz gibi gemilerin, yerken indirerek o ülkeye girdiğinde saygı göstermeleri, bir hürmet göstermesi olarak algılanıyor. Bir başka deyimimiz sevgiliciler? kaş yapayım derken göz çıkarmak. Ne demek bu? Hanım kardeşlerimiz bilirler. Efendim düğünlerde işte gelin hanım hazırlanıyor, kaşları yapılıyor. İşte bir taraftan da eğlenceler, oyun yapılıyor. O arada kalemkar dediğimiz yani gelin hanımla ilgilenen onun kaş gözle işte uğraşan makyaj diyelim artık uğraşan kişi oynarken bir tane hanımın bir tanesi ayağa takılıyor ve o kalemkar kaşla uğraşırken elindeki cımbız gelin hanımın gözüne batıyor ve göz kör oluyor. İşte oradan geliyor deyim kaş yapayım derken göz çıkarmak yani ne yapacağız dikkatli olacağız yaptığımız işi Güzel bir şekilde yapacağız. Bu deyim dörde geliyor. Yaptığımız işin, hani buna benzer başka deyim daha var. Aldığımız abdest, ürküttüğümüz kurbaya değsin diye var ya. Sevgili dinleyiciler, kaş yapayım derken göz çıkarmak, yaptığımız işe dikkat ederek insana zarar vermemek. Bu da kullandığımız İstanbul'un özellikle deyimlerinden bir tanesi. Sevgili dinleyiciler, bir diğer deyim ise sittin sene. Var ya, sittin sene geçse senene konuşmam. Sittin sene geçse... Bir daha buraya gitmem demek. Ne demek sittin sene? Efendim sittin aslında Arapça 60 demek. Niye Arapça 60 sene kullanılmış? Yani 60 sene, sene ne konuşmam. 60 sene böyle bir şey yapmam demek. 60'ta mana sittin. Bazı kaynaklara baktığımız zaman insan ömrüyle alakalı yani aslında bu sonsuzluk ömrümün sonuna kadar seninle konuşmam ömrümün sonuna kadar sonsuza kadar işte dünyadan ayrılana kadar bu işi yapmam diye bir yemin ifadesi olarak ne yapıyor kullanılıyor. Sittin sene kelimesi 60 sene demek bir sonsuzluktan kinaye diyebiliriz. Bir de şöyle bir böyle şöyle cümle var. Yani sittin sene faka basmam. Ne demek faka basmam? Faka basmak deyimi de fak kelimesi de Arapçadan Türkçeye gelen aslında tuzak demek, kapan yani ben tuzağa düşmem ya da faka basmak. Aa faka bastı, tuzağa düştü demek. Bu da başka bir deyim. Sittin sene tut faka basmam. 60 sene, 60 sene geçse ben tuzağa düşmem. Göz açık biriyim gibi kullanılan deyimlerden bir tanesi. Demek ki sittin sene neymiş? 60 demek ama bu bildiğimiz 60 değil. Yani ölene kadar ben dikkatliyim, ölene kadar manasına geliyor. Faka basmak deyimi de tuzağa düşmek, kapan manasına geliyor sevgili Son bir deyimimiz daha var, açıklayalım sevgili dinicilerimiz. Dut yemiş bülbül. Ne demek bu? Dut yemiş bülbül. Yani sustu, bir şey duydu, bir şey olay oldu. Ağzını bıçak açmıyor derler ya, onun gibi. E, acaba bülbülle alakalı bir şey mi? Gerçekten bülbül dut yiyince konuşamıyor mu? Susuyor mu, ötmüyor mu artık? Hayır, gerçek neden o değil sevgili diniciler. Nedir işin doğrusu? zooloji ana dilim başkanı dalında şöyle bir yaptığımız araştırma göre diyor ki erkek bülbül Mayıs ayında çiftleşmek için öter eşini bulmak için öter bir süre sonra eşini bulunca ve ötmeyi keser İşte tam o sırada dut ağaçları meyve verir yani halk o zamanki halkımız bülbülün susmasını duta bağlar diyor ki işte dutlar altı geldi bülbül sustu yani bülbül dutu yedi sustu hayır aslında bülbül eşini buldu artık yuvasını kuracak ne yaptı sustu Bülbülün ötmesi ve susması dutla alakalı değil, eşini bulmasıyla, çiftleşmesiyle alakalı seviniciler. Bu arada madem bülbülden açıldı, bilim verelim. 260 farklı şekilde ötebilen bülbülün erkekleri varmış efendim. 260 şekilde bülbül ötebiliyormuş, bunu da öğrendik. Zooloji, ana bilim dalı başkanlığından yazmış oluyor araştırmaya baktım, orada okudum. 260 farklı şekilde ötebilen bülbüller varmış bunlar. Ve başka bir özelliği bülbülden, erkek bülbülden özellikle yavrular yumurtadan çıktıktan sonra bakıma ihtiyaç durduğu için 11-12 günde yuvada ortaklaşa bakıyorlarmış, yuvada oturuyormuş. Yani işte suskunluğundan dolayı değil, asalatinden değil, dişisine ve sevgisinden saygısındanmış efendim. Duttan değil, dutla alakalı demiş dut yemiş bülbül olmak. Evet sevgili dinleyiciler, İstanbul'un sırlarında İstanbul'da kullanılan bazı deyimlerden sizlere bahsettik. Böyle merak ettiğiniz olursa değerli dinleyiciler, İnşallah sorabilirsiniz. Bunları sizlere aktaralım. Mesela hemen bir deyim daha var. Son dedim ama kozunu paylaşmak deyimi var. Ne demek kozunu paylaşmak? Efendim hikaye şu. Kastamonu'nun iki köyü arasında ortak kullanan bir cevizlik varmış. Ceviz bildiğimiz cevize koz deniyor. Ceviz toplama mevsimi gelince bir gün tayin edilir ve iki köy halkı cevizlikte buluşur. Üretilen o gün ne çıkmışsa ürün olarak onları paylaşırmış. Çoğu zaman kavga çıktığı için bu ceviz paylaşmada köyün eli sopa tutan delikanlıları günler öncesinden o günü beklerlermiş. Yani hakların yemesini istemezlermiş böyle cevizi paylaşırken. Kozunu paylaşmak demek, karşılıklı gücünü göstermek manasına değil, o günkü ürünün ortaya çıkan cevizin ortak bir şekilde, karşılıklı bir şekilde, eşit bir şekilde paylaşılması demekmiş. Haksızlığa ne yapmasın tahammülleri yok. Esas olan Kozunu paylaşma, gücünü paylaşma cevizin paylaşması ama cevizin de başkaları tarafından değil eşit olarak paylaşılması. Şimdi koz, eşit ceviz dedik. Peki beykoz ne diyor? Beykoz. Bir de koz yatağı var değil mi? Beykoz. O da aynı şekilde sevgili dinciler, cevizle alakalıdır. Koz yatağı veya yani cevizin olduğu bölge beykoz da aynı şekilde cevizlerin en çok olduğu yerlerden bir tanesi. Beykoz ve koz yatağı. Evet, İstanbul'un sırlarında bu deyimleri öğrendik. İnşallah tekrar görüşmek üzere. Allah emanet olun sevgililer.